0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzen mir gleich zwei Menschen gegenüber, beide in Hamburg und beide arbeiten miteinander. Das ist einmal die Frau Katrin Schiemann. Sie ist Leiterin der Geschäftsstelle des Verbands der Fährschifffahrt und Fährtouristik, kurz VFF genannt. Und dazu kommt noch der Herr Christopher Angsten, der ist Mitglied des Vorstands in eben diesem Verband und er ist Sales- und E-Commerce-Manager bei der Reederei Tallink Silja. Herzlich willkommen, Sie beide in Hamburg.
1: Ahoy. Ja, Ahoy. genau.
2: Vielen Dank, Herr Petri. Ja, wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ja, sehr gerne doch.
0: Vielleicht klären wir ganz kurz für unsere Hörer, was der VFF ist Ich habe das mal so bei Ihnen nachgelesen, Sie selber bezeichnen sich als einen Zusammenschluss von deutschen und internationalen Fährrädereien, die auf dem deutschen Markt tätig sind, sowie deren touristische Partner. Und Sie sind schon seit äh, 25 Jahren zusammengeschlossen. Sie haben damals mit ähm, 15 Reedereien angefangen, (lacht) Ihnen gehören heute 58 Mitglieder an und ähm, Sie haben sich zu einem großen Branchenvertreter entwickelt mit einer starken Lobbyarbeit. Vielleicht erklären Sie bitte mal unseren Hörern, was Sie eigentlich machen.
1: Ja, also wir sind ähm, 1995 gegründet worden als ähm, Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik. Schwerpunkt bei uns sind die Marketing- und Vertriebsaktivitäten, dass wir mit geballter Fährenpower zum Beispiel auf den Messen unterwegs sind, wo der eine oder andere Hörer uns bestimmt auch schon getroffen hat, sei es in Stuttgart, in München, auf der Campingmesse in Essen, in Hamburg und in Bremen, da sind wir. Darüber hinaus machen wir gemeinsame Pressearbeit, um ähm, ja die... Ähm, Fähre weiter zu pushen, um Lust zu machen auf Urlaub mit der Fähre, machen sehr viele Branchenanalysen auch, gerade jetzt zum Thema Corona natürlich, auch wie geht es nach Corona weiter mit der Fähre, da sind wir gerade dran und ähm, bei uns sind sowohl Fährräder rein organisiert, die ähm, zum Teil ab bis Deutschland fahren, aber zum Teil auch ähm, ja, aus Italien, in Finnland unterwegs sind, in Schweden unterwegs sind ähm, und auch sehr viele außerordentliche Mitglieder. Das sind in der Regel verspezifische ähm, Unternehmen, zum Beispiel fährspezifische Buchungsagenturen, Reiseveranstalter, Fremdenverkehrsämter und ähm, ja, viele mehr.
0: Das klingt, dass Sie in erster Linie doch sich stark an die Reedereien, also Ihre Mitgliedsbetriebe wenden. Was hat der Endverbraucher, also der Urlauber denn von Ihrem Verband?
1: Ja, also wir machen gemeinsam ganz viel für den Endverbraucher. Wir gehen jetzt, also gemeinsam mit den Mitgliedern machen wir sehr viel. Wir haben zum Beispiel Gemeinschaftsstände auf den touristischen Messen, die wir eben schon gehört haben. Wir bringen jedes Jahr unsere beliebte Broschüre raus für den ähm, ja, Endkunden fairen Routenkarten Reedereien, denke ich, ist auch sehr vielen ja, ähm, Campern und Reise- äh, Reisemobilisten ein Kennwort. Die haben bestellen auch sehr, sehr gerne diese Broschüre bei uns, wo wirklich die Reedereien zusammengefasst sind und die Strecken zusammengefasst sind, um die Urlaubsplanung zu erleichtern.
0: Über die Broschüre wollen wir nachher noch mal gesondert sprechen. Das ist nämlich ein wichtiges Thema. Ich würde gerne noch so ein bisschen zur Einordnung Ihres Verbandes und auch des Tourismus, den Sie ja begleiten, ein paar Worte sprechen mit Ihnen. Und zwar wüsste ich gerne, welchen Stellenwert Schiffspassagen generell am Tourismus in Deutschland und Europa hatten bis vor Corona und
2: haben im Moment.
1: Ja, willst du was sagen,
2: Christoph? Also äh, exakte Zahlen habe ich jetzt äh, nicht vorliegen. Ähm, Natürlich äh, war Thema Fähre und deswegen gibt es den Verband auch äh, insgesamt natürlich schon auch einerseits ein Nischenprodukt im gesamttouristischen Sektor, wenn es als Tourismus äh, äh, oder nur aus touristischer Sicht betrachtet wird. Fähre ist natürlich auch ein... ein, ähm, Transportmittel, welches äh, auch Fracht äh, und Länder verbindet mit Fracht. Ähm, und Fähre ist ja ein weiter Begriff, also von der kleinen Fähre, die über den Fluss trägt, bis hin zu großen Kreuzfahrtfähren, äh, die mit Übernachtfahrten und einem großen Passagier äh, oder einem großen Spektrum an Angeboten für, für den äh, ähm, Passagier, der als Tourist äh, von einem Land ins andere reist. Äh, äh, sich anbieten und äh, inwiefern jetzt im im Gesamtspektrum der Reisen europaweit äh, oder wie hoch die Prozentzahlen äh, der der Fähre an Reisen äh, vor Corona war, habe ich jetzt nicht direkt vorliegen. Katrin, hast du da vielleicht äh, eine Zahl? Nee,
1: haben wir auch nicht. Also statistische Zahlen gibt es, glaube ich, auch gar nicht im Bereich, weil ja. ähm, dann gibt es allgemein nur Seefahrt und da gehört natürlich auch die Touristik rein und da ähm, haben wir kein Zahlenmaterial.
0: Aber ähm, der Einbruch durch Corona ist doch für Sie sicher katastrophal, weil natürlich extrem spürbar, ne?
2: Also im touristischen Bereich ist er natürlich äh, katastrophal und extrem spürbar, also ähm, Es gibt Reedereien, ähm, wo die Schiffe jetzt schon seit Monaten äh, teilweise vor Anker liegen ähm, äh, oder äh, nur ähm, im, im, äh, ja, sehr geringen Betrieb zur Versorgung von einzelnen ähm, Routen äh, oder wirtschaftlichen Versorgung von einzelnen Routen eingesetzt werden. Ähm, aber wenn es halt um den Passagierverkehr oder touristischen äh, Verkehr geht, ist, ist, äh, ist das natürlich äh, dieses Jahr oder 2020 eine Katastrophe gewesen. Das ist ganz klar. Also es gibt ja teilweise Verbindungen, die äh, aufgrund von Grenzschließungen äh, gar nicht angefahren werden konnten und wiederum äh, andere äh, Routen äh, bleiben gut bestehen, weil die Gewichtung von vornherein stärker auf äh, den Transport von Waren liegt und äh, die äh, äh, Passagiertouristik auf diesen Schiffen dann eher ein kleineres Nebenprodukt äh, sind.
0: Welche Rolle spielen denn bei diesen Fährpassagen, immer noch vor Corona gesprochen, Reisemobilisten, also Reisemobiltouristen, Camper eben, die mit ihnen äh, von einem Land ins andere reisen?
2: Also, äh, Camper und Wohnmobilisten äh, sind natürlich ein sehr großer äh, Teil unserer unserer Kundschaft und äh, auch sehr gern gesehen und deswegen sind wir auch ähm, als Verband auf den Messen unterwegs um versuchen zu informieren äh, äh, das breite Spektrum der Fährmöglichkeiten, der Fährrädereien und der Routen und der Möglichkeiten, wie man von einem Land ins nächste kommt oder äh, welche Möglichkeiten man wie zur Buchung hat äh, durch die Vielzahl der Reedereien und die Vielzahl der unterschiedlichen Schiffsformen, die halt Fähre äh, darstellen ist, ist der Verband sozusagen denn die Hilfestellung auch äh, eine gewisse Übersicht zu schaffen? Also wenn man äh, jetzt, äh, sage sag ich mal, mit einem Wohnmobil einmal quer durch Europa reisen möchte, und äh, sich dann anfängt, selber äh, die Reedereien und die Fährschiffe und die Routen rauszusuchen, dann ist man doch schon äh, stark beschäftigt. Und da hilft der Verband sehr stark. Ähm, Da kann ich auch nur empfehlen, tatsächlich auf die Webseite des Verbandes zu schauen, äh, sich einmal die Routenübersicht anzuschauen und dann werden dort auch die einzelnen Reedereien oder äh, teilweise halt auch äh, Spezialistenpartner vorgestellt äh, wo sich jeder äh, dann äh, gut informieren kann und mit einem guten Überblick äh, schauen kann, wie er am am besten äh, seine Wege und Routen findet.
0: Das äh, Stichwort Überblick ist ein sehr gutes, denn äh, Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt, der VFF, der gibt jährlich eine Broschüre raus, die heißt Alle wichtigen Fährverbindungen in Europa auf einen Blick. Die aktuelle Version habe ich gesehen bei Ihnen auf der Website, ist aus dem Jahre 2020.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also gibt es, ist der Fährverkehr so zum Erliegen gekommen, zumindest der touristische, dass es für 21 keine gibt?
1: Doch, wir sind gerade dabei. Wir sind in den letzten Zügen. Sonst haben wir es tatsächlich schon immer Ende November rausgegeben, dass es zu den ähm, spätestens zur CMT Stuttgart. Ähm, vor Ort und vorhanden war. Mit der Broschüre für 2021 sind wir ein bisschen später dran. Liegt daran, dass die eine oder andere Reederei auch noch überlegt hat, wird es neue Strecken geben, werden Strecken vielleicht komplett umgestellt, eventuell auch eingestellt und deswegen sind wir da ähm, ein bisschen später dran. Ähm, die Broschüre sind wir gerade, wie gesagt, in den letzten Zügen und ich denke, Anfang Februar wird die auf jeden Fall online auf unser Homepage schon zum Download sein. Man kann sich jetzt auch schon die Broschüre dann als äh, druckfertiges Exemplar sichern, indem man uns einfach über die Homepage eine E-Mail schickt. Und ähm, sobald die druckfertige Ausgabe dann bei uns in der VfF-Geschäftsstelle angekommen ist, denke ich, wird in der KW 6 sein, schicken wir die dann auch gerne direkt zu den Kunden per Post.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne mal ganz kurz Ihre äh, Internetadresse äh, bekannt geben für unsere Hörer, die da jetzt ähm, fragen, welche Seite ist das denn? Die heißt also www.fairverband.com, fairverband mit AE und in einem Wort geschrieben. Ähm, diese Broschüre, genau. die Sie da haben, die hat Schwerpunkte, äh, legt die Schwerpunkte auf die Verbindungen in den Regionen Skandinavien, Island, Baltikum und Deutschland. Großbritannien, Irland, westliches Mittelmeer und östliches Mittelmeer. Das sind die klassischen Routen in Europa, logischerweise, wenn man sich die Karte anguckt. Wo liegen denn die Schwerpunkte für die Reisemobiltouristen? Eher auf den Fährfahrten, in Nord- oder in Südeuropa?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist komplett ausgeglichen. Also es gibt wirklich Fans, die traditionell nach Griechenland, nach Sardinien, nach Sizilien mit der Fähre unterwegs sind. Es gibt viele Ähm, Camper und Reisemobilisten, die auch in den Norden reisen. Gerne wird auch ähm, die Reise zum Nordkap. Und ähm, Baltikum ist auch ein Thema, auf jeden Fall. Nicht zu vergessen natürlich Irland. Schottland mit dem eigenen Wohnmobil ist auch eine tolle Sache. Also ich denke, das verteilt sich.
0: Nun leben wir ja seit März vergangenen Jahres mit dem coronavirus und auf Ihrer Homepage ist die letzte Pressemitteilung aus dem Juni 2020, also kurz danach. Und die widmet sich den angebotenen an Urlauber angesichts Corona. Wie sehen denn jetzt die Sicherheitskonzepte aus, die ähm, Reedereien
2: für Ihre Fahrfahrten ausgearbeitet haben? Also da waren äh, letztes Jahr, also in 2020, als im Sommer dann äh, teilweise Reisen wieder möglich war, unter Auflagen natürlich schon äh, vieles ausgearbeitet. Ähm, Die einzelnen Reedereien haben äh, erstens äh, ganz klar äh, ein ein begrenztes Kontingent nur noch auf den Schiffen zugelassen. Also teilweise fuhren die Schiffe mit 50 Prozent der eigentlichen Auslastung, um halt Abstände äh, Abstandsregeln einhalten zu können. Es wurden auf äh, eigentlich sämtlichen äh, touristischen Reedereien äh, die Hygienemaßnahmen. in der Form so verschärft, dass äh, überall die öffentlichen Bereiche ständig desinfiziert wurden. Natürlich die Kabinen sowieso. Das ist eh äh, immer dabei. Ähm, und äh, dass zum Beispiel Buffetlösungen wie das große Abendbuffet, äh, was bei vielen Reedereien auch immer ein, ein sehr äh, willkommenes. Produkt ist, wo die Leute gerne abends lecker ans Buffet gehen. Das wurde in der Form abgeändert, das Buffet leider abgeschafft wurde in der Form, sondern halt als Portionierung mit Ausgabe. Äh, viele Reedereien haben auch nochmal extra Waschbecken und Desinfektions, äh, also nee, eigentlich alle haben Desinfektionsstationen äh, errichtet. Äh, Maske äh, ist in einigen Ländern Pflicht gewesen, in anderen äh, freiwillig. Äh, das Schöne ist aber, ja, das äh, sage ich mal so, auf einer Fähre. Ähm, bei einer Übernachtfahrt ist das Schiff so groß, dass man sich äh, gut aus dem Weg gehen kann. Also man hat Bewe- Bewegungsfreiheit. Im Gegensatz, sage ich mal, zu äh, der Enge eines kleinen Flugzeuges ist äh, eine Fähre wirklich ja also eher ein schwimmendes Hotel. Äh, Wenn es eine kurze Überfahrt ist, ähm, eine Deckpassage, ist man natürlich viel in der frischen Luft. Das hat man natürlich bei g- großen Schiffen auch als Möglichkeit Also das Schöne ist, dass im Prinzip eine Fähre ähm, durch die ganzen vielen Möglichkeiten und den großen Raum und den Platz, den das Schiff bietet, ähm, äh, an und für sich sehr gut geeignet ist, um auch in Zeiten einer Pandemie zu reisen. Eine Möglichkeit, ähm, Kontakte
0: auf einem Schiff zu vermeiden und eben Abstand zu halten, ist Camping an Bord. Warum gibt es diese Art der Passage nicht auf allen Fährschiffen?
1: Hat, ähm, willst du oder soll ich was sagen?
2: Ja, fang du gerne an.
1: Ja, also ähm, es hat natürlich schon mal von der Witterung ähm, besondere Bedingungen. Gerade viele Kunden, die Camping an Bord von ihrer Überfahrt nach Griechenland kennen, sagen, okay, warum darf ich nicht nach Island Camping an Bord machen, nach Finnland, Norwegen Camping an Bord machen. Da ist die Witterung natürlich eine andere, als wenn man in ähm, Südeuropa unterwegs ist und dann sind natürlich ähm, versicherungstechnische Gründe auch oft gegeben. Schiffe müssen besondere Bedingungen erfüllen, ist nicht in jedem Land ähm, das möglich und deswegen gibt es das beliebte Camping an Bord ja aktuell nur nach Griechenland auf den Überfahrten von Italien dann nach Patras.
0: Aber soll es denn angesichts der Lage, in der wir uns befinden, das Coronavirus wird ja wahrscheinlich auch noch weiter existent sein, das Camping an Bord, also die Möglichkeit im eigenen Reisemobil zu übernachten, werden, das passiert werden, also ausgebaut werden?
1: Ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt. Ist natürlich eine Sache, die wünscht man sich, die hofft man, aber die versicherungstechnischen Sachen sind immer ganz, ganz wichtig. Die Sicherheit steht ja im Vordergrund. Im Bereich von Camping an Bord ist natürlich auch die frische Luft ganz wichtig, dass man offene Decks hat und das ist tatsächlich auch nicht auf allen Fährschiffen gegeben
2: Ganz kurz, die, die Standards, die ein Schiff einhalten muss, um die Möglichkeit, Camping an Bord anbieten zu können, sind halt sehr vielfältig. Das ist auf vielen Schiffstypen an und für sich schon mal nicht gegeben. Das fängt an mit der Stromversorgung für den Camper. der einen besonderen Stromanschluss benötigt, geht über Sicherheitsabstände, Feuerschutzregularien und, und, und. Deswegen, also es gibt halt wenige Schiffe, die dieses schöne Produkt anbieten. Und da sind aber die Plätze tatsächlich auch immer stark stark nachgefragt und sehr begehrt, muss man auch sagen, ja.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind es auch ähm, nicht alle Schiffe, die es anbieten können einfach, weil die Gegebenheiten nicht gegeben sind.
2: Richtig, richtig. Mhm. Und äh, mit Sicherheit war, war vor 30 Jahren war da äh, einiges mehr noch möglich, aber natürlich ist auch in der Fährbranche und in der, Fähr, äh, auch in der Fährschifffahrt sind die äh, Sicherheitsrichtlinien äh, immer, immer strenger. Eine Frage noch zu...
0: Äh Reisemobilisten, die möglicherweise im vergangenen Jahr etwas gebucht haben, eine Fährpassage, die aber dann aufgrund der Pandemie nicht angetreten werden konnte. Wie lange hält so eine Buchung? Wie lange gilt die?
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, unterschiedlich von Reederei zu Reederei, von Buchungsagentur zu Buchungsagentur, wie auch teilweise oder worüber die Buchung getätigt wurde, ähm, haben die Reedereien unterschiedliche ähm, ja, Stornierungs- und angeboten. Ich denke, da kann man keine pauschale Aussage treffen, sondern muss dann wirklich schauen, was dem Kunden bestätigt wurde. Es gibt ja Gutscheinlösungen, die angeboten wurden. Es äh, gab auch die Möglichkeit, von ähm, anderen Reedereien zweimal kostenlos umzubuchen innerhalb von einem Jahr. Also da gibt es wirklich verschiedene Regularien und ich denke, da können wir als Verband keine pauschale Information geben, sondern da muss man sich einfach an die Reederei bzw. an die Buchungsagentur wenden ähm, und das da ja, mal abklären oder nachfragen
0: fallen denn möglicherweise für Reisemobiltouristen Zusatzkosten an, also die jetzt eine Buchung aus letzten Jahr in dieses Jahr nehmen wollen, zum Beispiel deswegen, weil die Passage inzwischen teurer geworden ist?
1: Ja, das kann natürlich ähm, passieren. Auch das sind detaillierte Fragen, die sind von Reederei zu Reederei abhängig. Ich denke, da können wir auch als Verband keine Aussage treffen. Ähm,
2: also in vielen in vielen Bereichen wurde bei der Gutscheinlösung von den Reedereien äh, eher umgekehrt noch mal ein, ein sozusagen ein, ein Plus, ein Mehrwert auf den Gutschein obendrauf geschlagen, weil man äh, umbuchen musste und den Gutschein er, erhalten hat. Ähm, nichtsdestotrotz kann es vereinzelt in einzelnen Buchungslagen äh, und je nach Reederei eventuell dazu kommen, dass dann gesagt wird, ja, wenn sie genau an dem Tag reisen wollen, ist die Buchungslage gerade leider so, dass irgendwie da ein Aufschlag genommen werden muss, aber es kann, also pauschal kann man das nicht sagen und ich kann das jetzt auch nicht garantieren, dass es dass es so ist, es ist jetzt nur denkbar. Wir haben halt einfach sehr viele Redereien mit sehr vielen unterschiedlichen Preis, Preis, Preisgestaltungen Und deswegen ähm, bitten wir da auch tatsächlich, den VfF zu nutzen, um äh, zu schauen, äh, welche Reederei äh, wie kontaktiert werden kann und dann eventuell äh, direkt bei der Reederei oder der Buchungsagentur äh, nach den Bedingungen nachzufragen.
0: Glauben Sie, dass sich durch Corona das Urlaubsverhalten der deutschen Urlauber nachhaltig verändert hat? Und wenn ja, in welche Richtung?
1: Also wir denken, dass sich das Urlaubsverhalten sehr stark ähm, ändern wird. Das ähm, untersuchen wir jetzt auch in einer zukünftigen Studie. Ähm, aktuell gehen wir einfach davon aus, ist nicht bestätigt, dass das erdgebundene Reisen natürlich sehr weiter in den Vordergrund geht, dass man vielleicht auf Flugreisen verzichtet, insbesondere ins Fernreisen auf andere Kontinente, sondern dass Reisen in Deutschland und in Europa weiter in den Fokus rückt. Man sieht ja auch an den Zahlen, die sie ja auch veröffentlichen, dass es immer mehr Camper und Reisemobilisten gibt, dass es immer mehr Neuzulassungen ähm, gibt von Fahrzeugen, dass teilweise schon schwierig ist, im Sommer überhaupt noch passende Fahrzeuge zu mieten. Und deswegen denken wir, dass das schon eine Veränderung ist, die in den nächsten Jahren dazukommen wird. Es, wir gehen davon aus, dass das ähm, individuelle Reisen immer mehr in den Fokus rückt und ähm, dass man auch gerne mit der Familie unterwegs ist, mit Freunden unterwegs ist und Natururlaub wählt.
2: Das Schöne an der Reiseform des Wohnmobilisten oder des Camper, Campers ist ja gerade die Freiheit und also Camper, Wohnmobile, Rundreisen in Europa oder Mehrländerreisen in Europa und Fähre, das passt natürlich hervorragend zusammen und äh, diese, diese Freiheit, äh, die diese Art und Weise des Urlaubs äh, bietet, ähm, ja, ist, ja, ist ja doch nachweislich die letzten Jahre schon vor Corona stark gestiegen. Jetzt kommen noch äh, natürlich weitere Aspekte hinzu, wie die Regionalität, äh, die Möglichkeit, äh, äh, wie gesagt, einfach frei entscheiden zu können, äh, in Bereiche zu fahren, wo man vielleicht nicht äh, in den Menschenmassen äh, untertauchen muss. Äh, Nordeuropa bietet dann natürlich auch eine ganze Menge ähm, und äh, worauf wollte ich jetzt kurz noch hinaus ähm Natürlich auch nochmal der Aspekt des ökologischen Reisens. Ähm, Gerade ähm, Fähren, äh, auch schon die letzten Jahre, ähm, haben sämtliche Fährrädereien bewiesen, äh, durch innovativste Techniken und der Einsatz von Techniken äh, immer stärker in den, äh, auch äh, umweltbewusstes Reisen zu ermöglichen. Also wir haben äh, viele Mitgliedsrädereien, die, äh, unterschiedlichste Lösungen äh, zum Kraftstoffsparen äh, nutzen. Wir haben Methanol zum Beispiel äh, als äh, eine Lösung gehabt. Wir, oder äh, ist noch ähm, äh, ein, ein Kraftstoff, der benutzt wird? Wir haben Flüssiggaslösungen. Äh, jetzt baut eine Reederei das erste wasserstoffbetriebene, äh, die erste wasserstoffbetriebene Fähre. Ähm, also und, weg vom äh,
0: Schweröl, ja? Die ja,
2: Sch- Schweröl haben wir eh schon seit Jahren äh, nicht mehr im Fährbereich, äh, also zumindest nicht in, in, in Nordeuropa. Da, äh, schon seit 2015 fahren sämtliche Fährschiffe, äh, soweit sie nicht eine äh, noch umweltfreundlichere Variante fahren, mit äh, Marinediesel. Äh, und auch auf dem Mittelmeer ist das äh, inzwischen... Äh, äh, Gesetz und wird auch eingehalten, dass Schweröl in Fähren überhaupt gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Andere Aspekte sind natürlich nochmal auch, dass zum Beispiel Fährschiffe, ähm, ich weiß das jetzt auch von der Ostsee, äh, viele Landstromlösungen schon vorhanden sind und äh, zum Beispiel äh, auch äh, gra- sogenanntes Grauwasser, also äh, nicht ins Meer verklappt wird, sondern dass die Entsorgung in den Häfen geschieht. Äh, das ist äh, auch nochmal vielleicht ein wichtiger Aspekt, äh, den viele Leute gar nicht wissen, dass äh, ja, das... Äh, dass Fährschiffe ähm, tatsächlich ähm, im Gegensatz auch vielleicht zum, 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 zu einem gewissen Ruf äh, doch äh, ein sehr umweltfreundliches äh, Fortbewegungsmittel sind.
0: Das heißt, wenn man jetzt das von Ihnen Gesagte zusammenfasst, bedeutet das, dass die Fähren auch aufgrund des wachsenden Reisemobil und Campingtourismus eigentlich ein Gewinner äh, sind in der Corona-Krise. Denn äh, Die Nachfrage nach dem, wie Sie gesagt haben, dürfte steigen. Und ähm, die Reisemobilisten sind dabei eine wachsende Kundengruppe.
2: Davon gehen wir aus, äh, wenn die Krise überwunden ist, ja. Also die Corona-Krise, so also davon gehen wir aus. Sicher sein kann man sich natürlich nicht. Deswegen werden wir aber, wie gesagt, in, in dem Bereich demnächst eine Marktforschung anstoßen, eine kleine und äh, nachschauen. Aber von den von sämtlichen Grundtendenzen, die vorhanden sind, gehen wir davon aus, dass der äh, Urlaub mit dem Wohnmobil, mit dem Camper Und in der Fähre äh, und mit der Fähre äh, zunehmen wird, ja.
0: Herr Angst, wenn wir so über das Reisen sprechen auf einer Fähre, das ist ja anders als wenn ich jetzt fahre auf der Straße, ich bin da auf dem Wasser unterwegs. Was ist für Sie ein wichtiger Unterschied bei dieser Reiseform?
2: Also ich finde ähm, ein wichtiger Aspekt mit der Fähre zu reisen, ist tatsächlich äh, die Möglichkeit Freiheit schon während des Reisens zu empfinden. Also die die Fähre selber äh, sehen wir oftmals, äh, gerade bei Übernachtfahrten, also bei längeren Fährüberfahrten, äh, ist das Schiff selber schon eine Art Destination, also ein Zwischenschritt der Gesamtreise. Äh, und äh, während man sich quasi fortbewegt, äh, äh, gibt es halt schon viele Möglichkeiten, Sachen zu erleben. Äh, also viele... Reedereien äh, werben nicht uh, umsonst mit dem Slogan, der Urlaub beginnt schon an Bord. Und ähm, das, das unterstützt halt der Verband auch voll und ganz. Ähm, die Möglichkeiten, die das Schiff halt bietet, ist äh, oder die die Schiffe bieten, sind halt sehr vielfältig äh, teilweise. Also es gibt äh, an, auf einigen Schiffen unterschiedlichste Bordrestaurants, äh, oder teilweise sogar Entertainment, Theater äh, oder Wellnessbereiche. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, was Fähre teilweise so alles bedeutet. Und ähm, ja, wenn man Spaß hat und äh, dann vergeht die Zeit natürlich wie im Flug. So. Und äh, nein, also das tolle Beispiel ist, äh, man geht abends auf ein Schiff genießt die Zeit an Bord und ist morgens auf einmal in einem anderen Land und in einer anderen Stadt. So Und ähm, das völlig ohne Stress, ohne dass man im Stau steht oder ähm, im Gedrängel oder in der Enge eines Flugzeuges zwölf äh, Stunden sitzt oder sechs Stunden sitzt. Ähm, und ähm, man kommt einfach ganz entspannt an und hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass man gereist ist. Also das ist, finde ich, ein sehr wertvoller Aspekt des Reisens mit der Fähre und mit dem Schiff. Und ähm, ja, also das begeistert mich persönlich auf jeden Fall immer wieder. Wer sich äh, da noch weiter Inspirationen holen mag, kann auch auf der Webseite vom Fährverband vom, sich die äh, zehn guten Gründe für eine Reise mit der Fähre einmal äh, anschauen. Äh, haben wir tatsächlich sogar einmal als Filmform, äh, wie auch natürlich aufgelistet. Äh, einfach als Inspiration. Äh, ich denke, viele äh, Hörer da draußen äh, werden überrascht sein, äh, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten äh, die Fähre an und für sich bietet. Ganz zum Schluss noch eine kurze Prognose.
0: Was glauben Sie, wann wir wieder normale Zustände haben? Normal in dem Sinne wie vor Corona. Wird das dieses Jahr noch was?
1: Ja, also wir hoffen natürlich, dass der Sommer so wird, dass wir reisen können wie im letzten Sommer. Wichtig ist für uns, da, dass die Grenzen geöffnet sind, dass Einreisen möglich sind. Ähm, wir denken aber, wirklich richtig losgehen wird es erst, wenn die Leute gut geimpft sind. Und ähm, da fokussieren wir uns, denke ich, alle auf 2022.
0: Na, da sind wir gespannt, wie das alles vonstatten geht. Vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gegeben haben in, in Ihr Geschäft mit Fähren und auch in Ihre Verbandsarbeit. Mir gegenüber haben gesessen, Katrin Schiemann und Christopher Angsten, beide vom Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik VFF. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg
2: Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.